Velkommen til vores podcast nummer 2 om Big Data. Og selvom du måske ikke har hørt nummer 1, så hæng bare på alligevel, for i den første tale vi generelt om Big Data og hvordan det kan kvalificere jeres øh, sygefraværsindsats, øh, og sådan kom med lidt mere generelle overvejelser. I denne her vil vi være noget mere konkret, men Jean, lige til en start, øh, hvem er det her relevant for? Ja, Annette, det er relevant for, for virksomheder og organisationer, som har mere end 200 medarbejdere, hvor at de både har været inde og selvfølgelig have personaldata på deres medarbejdere, men også har registreringer på, hvornår er de egentlig syge, hvad periode syge osv. Så, så de har ligesom noget materiale liggende, og der skal vi op i en, i en lidt større virksomhed. Altså større, større som i, hvor stort tænker du? Jamen altså, som sagt, over de her 200 medarbejdere, det er ikke sådan, så at hvis man har et team, der er på mindre antal ansatte, at de så ikke kan bruge big data, men for at man ligesom kan komme ind og, og måske ligger med systemer, der har øh, registreret og opsamlet data og, og ikke liggende i en rodebunke, så, så skal vi op i, i virksomheder og organisationer over 200 medarbejdere. Okay, øh, i dag der bliver emnerne, sådan, det kommer til at dreje sig om nysgerrighed og objektivitet. Det kommer til at handle om, at I skal kende jeres parametre, hvordan I kan genkende og kende jeres parametre, og hvordan man kan kvalificere indsatsen, hvordan I kan gøre det derude. Men inden jeg går i gang, så skulle jeg måske lige fortælle, hvad er det egentlig, der gør, at dine overhovedet er kvalificeret til at tage den her snak med jer om det, eller tage den snak med mig om det. Øhm, og der skal jeg lige fortælle, at din har arbejdet som, øh, som rådgiver coach, ikke også, i øh, 10 år ude i det virkelige liv, og du er allerede i fuld gang nu med at øh, hjælpe organisationer og kommuner med at, at bruge deres big data. Og, og det er lige fra afdelingsledere og udviklingskonsulenter og rådgiver, ikke, som, som du arbejder med. Så øh, lad os høre lidt på det, eller lad os komme i gang med at få nogle af de godbyder, du har til os, Stine. Først lidt omkring nysgerrighed og objektivitet. Tak, Annette. Jo, altså, øh, øh, grunden til, at, at jeg også lige vil lige skyde ind øh, med hensyn til, hvorfor, hvorfor sidder jeg her med data, øh, har jo været på et, et stort, langvejt projekt øh, inde i en, en kommunal organisation, hvor at vi har Øh, arbejdet med, med mange, mange tusinder af mennesker og mange tusinder af data, øh, som over den treårige periode er det efterhånden. Så, så det har gjort, at der har været øh, mange forskellige vinkler ind på at forstå de her big data øh, i en sundhedsfaglig øh, kontekst. Og objektivitet og nysgerrighed er de to øh, første punkter, hvis man skal arbejde med big data. Fordi at øh, noget af det, som, som hæmmer os, når det er, at vi skal arbejde med de her parametre og forstå dem, det er, at, øh, at vores fordomme og vores øh, lyst til at arbejde med forskellige medarbejdergrupper eller forskellige indsatstyper øh, er styret af, af den menneskelige faktor. Så, så hvis man som leder for eksempel øh, er, er sådan meget øh, empatisk og, og går meget op i de mere menneskelige værdier måske for, for, for medarbejdernes trivsel, jamen så vil den person være, være mere tilbøjelig til at vælge indsatstyper, der stemmer overens med øh, det værdisæt, som, som, som den her leder har. Og det, det skal man ikke tage fejl af, fordi at, at, når vi er ude og købe ind på indsatser, så køber vi stadig ind med vores følelser. Øhm, og derfor ja. kan, kan du ikke komme med nogle konkrete eksempler Din på det 
Det kan du tro. Og derfor der, øh, er vi jo nødt til, at jeg har for eksempel en, en, en hjemmepleje, øh, jeg har været ude i, hvor at, øh, de har øh, social- og sundhedshjælpere, og de har social- og sundhedsassistenter, som jo er helt almindelige for, for en hjemmepleje i dagens Danmark. Og øh, der havde, havde lederen øh, den, den tanke, at øh, hendes, eller hun havde den oplevelse, at hendes øh, social- og sundhedshjælpere var mere syge end hendes social- og sundhedsassistenter. Og øh, hun havde også den oplevelse, eller det var sådan lidt mere måske et faktum, at de kunne se, at fordi at borgeropgaven i hjemmeplejen er blevet sværere, der er kommet nogle svære typer borgere, fordi vi lever længere, jamen så kunne assistenterne bedre løse opgaven end hjælperne. Og det vil sige, at hjælperne kom i hendes optik til at stå lidt mere negativt, øh, og derfor måske også at deres sygefravær blev mere øh, set. Og det, det gjorde, at når jeg så gik ind og lavede den her analyse på, jamen et, er de her to faggrupper forskelligt syge? Det var de ikke. Så, altså meget simpelt vidste sig, at, at de var lige syge. Øhm, det viste sig, at, øh, at, at faktisk, at SSA'erne, øh, hvis man gik ind og så på aldersgrupper, vidste sig, at SSA'erne var mere syge i... Øh, i, i deres periode, hvor de får børn, altså i alderen fra, fra en 24 og så op til, til start 30, de får børn lidt tidligere end, end, end vores almindelige andre, den gennemsnitlige kvinde. Så, så faktisk så viste data hele vejen igennem, at hvis den her hjemmepleje skulle have øh, den mest rigtige indsats i forhold til reduktion af sygefravær, så lå det egentlig på SSA'erne i den fødedygtige alder, eller der, hvor de faktisk har deres et til to børn. Det er jo lidt sjovt, hvordan følelser og holdninger kan spille ind på sådan noget, Dine, men det siger jo også noget om, at man skal være ret skarp på at se på, hvad man kan have glæde af at, at, at dykke ned i, sådan set. Altså, man, for, altså, det er jo svært, når du taler følelser, at forholde sig konkret til ens følelser, så derfor må man jo have nogle værktøjer til at sige, hvad, hvad er det så egentlig, vi skal dykke ned i? Altså, hvad, hvad, hvad giver mening at kigge på, og hvad er det realistisk, man overhovedet kan kigge på? Altså, hvilke parametre kan man have glæde af? Kan du give nogle konkrete eksempler på det? Ja, altså, der er ingen tvivl om, at, at øh, en handleplan øh, er rigtig vigtig her. Fordi, øh, som sagt, hvis vi køber med følelserne, når vi går ud og køber ind på indsatser, så kan vi også købe på for eksempel, at der i medierne har været en historie om nogle stressramte, som man også selv kunne ikke genkende til, og så købte man måske en indsats på noget af de. Det kan lyde lidt hårdt, fordi det får os til at lyde som om, når man vælger vi så ikke indsats ordentligt. Det gør vi nok i mange sammenhænge, men vi kvalificerer ikke vores indsats. Og der er det nødvendigt at forstå de parametre, vi vælger det på. Fordi hvis vi siger for eksempel, at at vi kan indsamle årsvariation, vi kan indsamle perioder, øh, hvor den pågældende er syg, altså ikke kun kort- og langtidssyge, men måske også faktisk, om det er nede på, på 1-2-dagesintervallet, eller om det er oppe i, i mere influenza-intervallet, hvor vi har lidt flere dage, eller om vi er henne i en medarbejder, som er lige ved at gå ud i langtidssyge. Hvis vi kan lave sådan nogle perioder, så begynder vi faktisk at kunne bruge vores parametre mere fornuftigt. Og det gør jo så også, at vores nysgerrighed kan blive stillet. Fordi det, der er er fejlen, eller hvad kan man sige, udfordringen med big data, 
er, at hvis man har det liggende i sådan en lidt stor, øh, jamen de bare ligger som det, jeg kalder døde data, og bare ligger i nogle klumper, som man kan tage fat i, jamen hvad skal man så gøre? Øh, og der, der er det vigtigt at kende ind og sige, jamen okay, vi tror, vi har en udfordring på langtidssyge. Og så gå ind i de parametre, for eksempel årsvariation og perioder, som kvalificerer det at kigge på de langtidssyge. Men det kunne også være, at man sagde, okay, så er der ikke et problem der. Det viser sig, at vi faktisk har en, de langtidssyge, vi har. De kommer en årsag, der hedder, lad os bare sige, kroniske lidelser. Og dem kan vi ikke stille mere op med, end det vi gør allerede. Godt. Så har vi kvalificeret, at den indsats skal ikke finde sted, på trods af, at der ligger mange penge der. Men hvad skal vi så f- lave for en kvalificering? Og det kunne så være, hvor man sagde, okay, på min årsvariation... Øh, kan jeg se, at på korttidssygefraværet, der har vi altid en stigning henne i, øh, i efteråret, som jo er helt almindelig, men henne i foråret har vi ikke den almindelige stigning ved for eksempel februar måned. Der har vi en mere flad kurve. Hvorfor har vi det? Hvad er det, der har gjort, at, at det er mere fladt derovre, end det vi ser i efteråret? Hvordan er det, vores medarbejdere trives i de to perioder? Øh, og der kan man jo blive nødt til så at kombinere hvis ikke man har mange parametre, kan man blive nødt til at kombinere øh, de parametre, man har med at spørge ind, eller gå ind og lave en mere afdækkende undersøgelse. Men det vil jo også stadig være med til at kvalificere indsatsen bedre. Så det handler rigtig meget om at vide, hvad parametre har jeg, og hvor let kommer jeg til dem. Mm. Har du nogle eksempler fra nogle steder, hvor du har arbejdet med kvalificering af indsatserne, hvor du tænker... Øh, at det var en, en, en overraskelse, eller i hvert fald fik, fik bevisligt gjort den indsats, der skulle til. Det er jo også sådan, at vi som mennesker tænker forskelligt, ikke? så der er nogen, der, der, der handler gerne på deres følelser og intuition, og der er nogen, der har virkelig behov for, at argumentet for, at indsatsen skal være dokumenteret. Mm. Øh, så det i sig selv er jo også interessant. Men, men kan du komme med nogle, nogle andre eksempler på, hvordan du har kvalificeret indsatserne, været med til at kvalificere indsatserne derude? Jamen, jeg gør jo altid det, når jeg er ude og skal, skal rådgive nogle kunder øh, i, hvordan de kan arbejde med data. Så er vi altid inde og se lidt på, øh, hvad, hvad har de gjort? Og hvad er deres, øh, altså, for eksempel deres arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant, hvad, hvad er deres holdning til et arbejde med fravær? Så ser jeg også på øh, for lederen, hvad er deres værdisæt i det? Og det kan jo for eksempel være, at jeg havde her i sidste uge faktisk så sent, så, så det er helt nyligt, at, at, øh, at en leder var meget opsat på, at, at han ville, altså foruden de arbejdede med samtaler, og selvfølgelig havde faste samtaler med deres medarbejdere, når de havde fravær, hvilket er det, jeg kalder det grundlæggende arbejde, så, øh, så, havde, de også, øh, så havde han tænkt, at han kunne, kunne synes, at det var spændende at komme ind og arbejde mere sådan med, med hele korttidssygefraværsperioden, øh, og, og, og ligesom være inde og understøtte, at der ikke var de, nogen af de korttidssyge, der rendte over i de langtidssyge. Og det var sådan, som sådan en, en meget spændende, og øh, det, det kunne da have været fint øh, at gøre det. Men, men, men det viste sig bare, at når vi så gik ind i hans data og kiggede på, okay, hvad er det så øh, medarbejderne viser her, og, og de havde så forskellige teams, de havde totalt øh, 100 ansatte, så de var faktisk lige underkanten af, hvad vi normalt ellers måske lige ville se på, men havde så fem teams fordelt ud på de her 100 medarbejdere, og øh, der kunne vi bare se, at det var faktisk ikke 
altså korttidssygefravær som en hel pulje, og faktisk ikke lige pludselig ikke så spændende at tale om, fordi at det var henne i enedagssygefraværet, det lige lå for dem. Så selvom han som leder, og selvom de som, som, som den organisationstype de var, måske var mere bløde tænkende, så, så kunne der faktisk være en idé i at gå ind og arbejde lidt mere konkret med øh, indsats på enedagsfravær og forståelse af, øh, altså bliver jeg væk flere dage for at blive ordentligt rask, eller altså, du ved, der var nogle ting der, som man ligesom kunne gå ind og arbejde med, fordi det var i enedagsfraværet, de havde problemet. Så der måtte han jo bøje sig lidt, den, den kære leder. Super godt. Inden jeg runder af, har du noget andet, du har på hjerte? Som, som, ja, du... Jeg nikker. <laughs> Jamen, jeg tænker, at, at altså, når vi kvalificerer vores indsatser, så nævnte jeg jo lige handleplanen. Og det er fordi, at, at jeg ser tit, at, at når vi gerne vil lave en indsats, så, så finder vi hurtigt en to-do, og rigtig mange er måske også gode til at gå ind og sige, så gør vi det over et. Vi laver indsatsen, den var måske tre måneder. Øhm, og vi, vi gør også noget ud i at sige, hvad er det egentlig, vi vil have ud af det. Men vi glemmer to ting, synes jeg. Vi glemmer at se på, at afdækningen, den, den, den grund, der gør, at vi forstår, at okay, den her indsats er god nok. Den bruger vi ikke tid nok på, og den er tit lige vippet af øhm, forholdsvis hurtigt. Eller også så bliver det et langt dokument, som så, som, som så råder. Altså i stedet for at blive helt konkret og sige, vi skal vide, hvem er det, det drejer sig om, hvordan er det, vi ser de her medarbejdere eller ledere, hvis det var dem, man skulle indsats til, hvad er det, der kunne gøre, at de ikke vil med denne her vej. Og når de tre ting så ligesom er på plads, så også sige, hvad er det undervejs, altså hvilke pejlemærker plejer jeg at kalde det, vi kigger efter for at se, om vi går mod målet. Og der er data jo også igen dejlige, men som regel ikke det eneste. Men, men data er gode her til igen at sige, at vi er på vej derhen af, eller nogle af de medarbejdere, der er i den indsats, vi har, er på vej den vej. Men vi har en lille gruppe, som ikke er. Skal der måske mere til dem? Det er sådan noget, som data kan være med ind. Og, og det er noget, hvor jeg tænker, at der behøver man ikke store systemer. Men, men Næstved Kommune, som, som jeg har arbejdet med sammen med min samarbejde med Fujitsu, der, der har vi jo Rolls-Royce-modellen og har 25 parametre oppe i spil. Og det man kan der, er at man pludselig kan hurtigt øh, og øh, forholdsvis sikkert komme ind og understøtte Øh, lidt mere komplekse indsatstyper. Øh, og det kan nogle gange være lidt vanskeligt, hvis, ikke man, altså hvis man, man kun ser på få parametre. Men man kan komme et stykke med få parametre også. Tak skal du have, Jean. Så det du, det, du siger, det er, at, at øh, i det omfang, man har sin data, øh, så vil man allerede kunne gøre noget. Men øh, der er sikkert nogen derude af jer, der lytter, der tænker, ja, ja, og hvordan kommer jeg så videre med det her... Øh, der skal man selvfølgelig prøve sig frem, først og fremmest, så der vil også være nogen i jeres organisation, der kan hjælpe jer. Men har I nogen, nogen spørgsmål til at gå videre med det her, så er I selvfølgelig meget velkommen til at skrive til os på virk-konopor.dk, altså v i r k så vil vi meget gerne hjælpe jer. Og Jean sidder lige så pænt og rækker hånden op. Jamen, jeg vil bare lige sige, at jeg møder jo også organisationer, hvor man er i gang, altså, hvor, men hvor man måske tænker... Det er stadig lidt bøvlet, men vi er i gang. Kan, kan man komme videre derfra? Og der vil jeg bare sige, at det er faktisk nok de steder, hvor at I kan flytte jer mest. 
altså hurtigst, fordi at det handler om at putte lidt mere på de ressourcer, I allerede har og bruger. Så, 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 så den tanke er der også. Super duper, Jean. Øh, summa summarum, så jeg får sat lidt strøm på jeres data derude. Øh, det, det kunne være, og det var super sjovt at høre, og interessant at høre lidt om, om jeres erfaringer med det. Det er I meget velkommen til at skrive øh, inde på, på øh, vores, øh, vores LinkedIn-profil, for eksempel, kunomport.dk. Men, øh, men, øh, øh, men ellers så, så kontakt os, hvis der er noget. Det kunne være så spændende at få en dialog om. Vi kan jo også kun blive klogere herfra. Så tak for i dag, og have en dejlig dag derude.